0: Radyo
1: Agos Günaydın, parluyus. Ben Yedvart Tanzikyan. Bu hafta da size ben yardımcı olacağım. E, Radyo Agos'tan herkese iyi bir hafta sonu e, diliyoruz. Hangi şarkıyla başladık? E, Türkkan Amasyan. Türkkan Amasyan'ı seviyoruz. E, Radyo olarak, Agos olarak. E, dünya cümle diyebileceğimiz bir e, Ermeni jazz piyanisti ondan bir şarkıyla du poet şair şarkının ismi ama aslında eee yıl başının bir önceki yüzyıl başının meşhur şairlerinden Romanes Tumanyan'ın duhur kişer yani kasvetli gece diyebileceğimiz bir şiirini eee ve seslendirmişti şarkıda. Evet yine kasvetli geceler duhur kişer Böyle geceler yaşıyoruz. Son bir aydır e, savaş başladığından beri. Çok tane karamsarlık gelmek istemiyoruz ama durumda çok hakikaten e, parlak değil. Evet, e, Dikran Amasyan başladık dedik. E, ne var bu hafta? E, birazdan son zamanlarda sık sık yaptığımız üzere e, Pakrat Akbayk ile, Pakrat Türkiye'nin gündemini, Ermeni toplumunun gündemini konuşacağız. Daha sonra yine e, son bir aydır aşağı yukarı her hafta yaptığımız gibi Ali Nozinyan ile, Ermenistan'a bağlanacağız. Ali Nozinyan'dan ermenistan azerbaycan çatışmaları, artık savaş demek lazım tabii. ermenistan azerbaycan çatışmalarındaki son durumu konuşacağız. Bu böyle bir tür savaş raporu gibi oluyor bir taraftan insanlarda. Ermenistan'dan ne konuşuluyor, ne haberler var, o bilgileri alıyor. Son bölümde de Dr. Mircan Miroğlu ile Kulak Burun Boğaz müteasası. Bizim Ermeni toplumu iyi bilir Mircan Miroğlu'nu. Onda hem bu pandemi tekrar, yani... Tekrar demek lazım hep vardı aslında sayılar. Gizlendiğimi öğrenmişik sadece. E, pandemideki bu kötü gidişatı ve e, işte grip aşısı, zatürre gri aşısı olmak lazım. Kimler olmalı, kimler olmamalı? Bunları konuşacağız. E, çok kısa gazeteden bahsedeyim. Bu hafta maşetimizde de yine e, Karabağ e, Savaşı vardı. Ateşkes işlemiyor, kayıplar artıyor dedik. Çünkü kayıplar e, hakikaten artıyor. Bu çok... Konuşulmuyor Türkiye Kamuoyunda ne yazık ki ama e, iki taraftan da kayıtları gerçekten e, artıyor. E, Ateşkesler ne yazık ki işlemiyor. E, bu hafta e, Deladingh e, artık ara sıra yazmaya başladı. Deladingh'ki yine e, savaşı Ermeni insan başlattı. Türkiye'deki kamuoyundaki bu algı üzerine e, yazdığı ve e, gerçekte işte böyle olmayabileceğini, olmadığını e, dikkat çektiği yazı vardı. Feyyim Taş şeklinde bir röportajımız var. Ee, hafta başında bir yazı yazmıştı o duvarda ve e, Rus Komersan Gazetesi'nin e, bir raporunu, bir yazısını e, konu edinmişti. Bu önemli bir yazı çünkü e, Komersan Gazetesi Türkiye'nin Tem- Ağustos ayında Azerbaycan'da yaptığı ortak tatbikat sonrası Azerbaycan'a bıraktığı silahların ve askerlerin listesini yayınladı. Bu önemli. Yani bir anlamda Rusya ne yaptığınızı biliyoruz diyor. Zeyn Taş bu tabloyu yorumluyor. Niyazi Kızıbüyükle Kıbrıs Türk A- Kıbrıs Türklerden Avrupa Parlamentosuna giren isim olan Niyazi Kızıbüyükle geçen haftaki Kıbrıs seçimlerini konuştuk. Çerkeslere ilişkin ulaşım hatının havuzam Çerkeşlik ile var terdava balancı ulaşım ile Çerkeslerin e, içeriden bir bakış e, anlamına gelecek kitabını konuştu. E, üç okul Ermeni okullarından pandemi yüzünden geçici olarak kapandı e, bazı vakalar üzerine. Akos dolu dolu diyoruz her zamanki gibi ve Paket abiye dünüyoruz. Günaydın Paket abi. Günaydın, Fakrat Barlus. Günaydın. Barlus. Şimdi saymadığım bir gelişme daha var. Ee, yani birçok gelişme var tabii bunların hepsini konuşuruz ama saymadığım bir gelişme daha var. Onu sanki biraz konuşmak gerekiyor. Ee, Perşembe günü Markaray için bir yönaze töreni düzenlendi Kumkapı Patriklik Kilisesi'nde. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması, eşi Emine Erdoğan'la birlikte aslında biraz sürpriz olduğu denebilir diye düşünüyorum. Çünkü Emin toplumu içerisinde genel olarak hani Ara Güler cenazesinde olduğu gibi Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı gelir veyahut da üst düzey birisi gelir deniyordu ama AKP milletvekili olması... Herhalde düşüncesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem kilise hem de patrikhaneye girmiş oldu. Patikane açısından diyelim. Bu tabii önemli bir şey. Patrik Maşal'dan da konuşmasında bunun ilk olduğunu altını çizmiş. Evet, gerçekten de. Sanki sadece ben...
2: patrikhane açısından değil, Ermeni toplumu açısından da önemli bir şey bu. Şu anlamda ki... E, Biliyorsunuz Savaş Çiftlerinden beri Türkiye'de Ermenilere yönelik, yönelik yoğun bir nefret söylemi vardı. E, Gazetelerde Ermeniler şöyle Ermeniler böyle başlıklarıyla e, şişirilen bir nefretti bu. E, bu nefretin muhtemel dışa vurumlarının yarattığı bir kaygı da vardı. E, zannediyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o cenazeye katılması, orada yaptığı konuşmalar ve o cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız kendi katılmadı. İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Kültür Bakanı, e, Meclis Başkanı gibi bir e, kalabalık e, siyasiler heyetiyle katılım oldu. Hatta İçişleri Bakanı mezarlığa kadar da gitti. E, Define da ...hazır bulundu... Ee, ...bunun e, bu anlamda... ...bir mesaj olduğunu... ...bir sahiplenme gibi bir şey... ...ifade edebileceğini... ...düşündürmesi açısından... E, ...ben zannediyorum ki sadece... E, ...Patrikanı açısından değil... ...Ermeni toplumu açısından da... ...önemli bir hareketti bu... ...çünkü e, biliyorsun... ...27 Eylül'den beri... ...bütün Ermeni kurumlarının kapısında... ...polisler nöbet tutuyor... E, istenmeyen olası bir gelişmenin önüne geçmek için hükümetin bir çabası var. E, cenazede sözler, mesajlar da sanki bunu pekiştirir mahiyetteydi. O, onun için önemli özellikle.
1: Evet, evet. Yani e, siyasi olarak e, tartışılması, tartışabileceğimiz e, konular var ki onları birazdan ben bile gireceğim ama e, bir e, ziyaret olarak bu Ermeni toplumu açısından bunun altı e, çizilmesi gereken bir ziyaret olduğunu Söylememiz icap ederim. Ee, ben konuşmalı dinledim fakat abi. Ee, tabii Marka Reser'in, Agos'un farklı siyasi kanatlarda olduğunu bilmeyen yok artık. Bunu söylememizin bir anlamı yok. Ee, tekrar etmemizin bir anlamı yok. Zaten bu konuyu da Marka Reser'in üzerine konuşmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü yani e, ben gerçekten, gerçekten. ölen kişiler üzerinden, arkasından e, çok fazla e, artık diziklenmesinden, şöyle, ki, bu benim kişisel pozisyonum. Yana değilim. Ee, bir de genç bölüm olduğunu hesaba katarsak. Fakat e, Mark e, Patik Maşe'den konuşmasını e, dinlerken şöyle bir hisse kapıldım. Çünkü şöyle cümleler kullandı. Evet, Marka Reser'in çok eski bir hukuklar, hukukları var Patrik Maşe'lerin. Ta, e, gerek Patrik Maşe'den e, gençliğinden neredeyse gerek Marka'nın gençliğinden e, sohbetleri bir araya gelmişlikleri var. Çünkü e, kiliseye gidip gelen birisi e, sık sık e, Marka'da. Fakat şöyle bir şey söyledi konuşmasının bir yerinde. E, Ankara Esenleri soldan sağa geçmiş bir aydını dedi ve e, yani bütün Türkiye e, ve işte devletiyle, milletiyle birlikte durdu ve bütün Türkiye e, aslında hani olması gereken yer buydu anlamına gelecek bir şey söyledi. E, tam kelime kelime söyleyemiyorum şimdi ama e, bu, bu biraz açıkçası biraz e, artık tartışılabilir şeyler olmaya başladı bunlar çünkü e, geçen gün e, AKP Milletvekili Özlem Zengin de mecliste konuşma yaparken o da markada hesağın yanarken bütün Türk yerimlerin nasıl nerede durması gerektiğini gösterdi gibi bir cümle kullandı. Yani ben bunun, bu cümleye Twitter'da kendi sosyal medya hesabımdan itiraz ederken içimden de aslında bunun Türk yerinin toplumunun bazı yönetici kesimlerine karşılık bulacağını hissediyordum ki öyle de oldu. Yani bu açık biraz şeye geliyor yani Ervin'i dediğim böyle marka gibi olur noktasına evet. doğru sürüklendi bu iş. E, açıkçası bunda ben biraz e, biraz değil epey mahsuru buluyorum. Yani bir e, etnik grup, etnik topluluk biraz azı mı? Konumundayız olan etnik toplulukların böyle siyasi olarak şurada durmanız lazım, burada durmanız lazım. Burada durmazsanız e, olmaz gibisinden, e, telkinlerde bulunmasını da e, son derece mahsuru bulduğumu tekrar söyleyeyim. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda? Şüphesiz
2: ki son derece mahsurlu şeyler. Ama biz Türkiye'deki Egemen aklın bu kültürüne çok aşinayız. Yani bu yeni bir durum değil. Ee, bizi biat ettirmeye e, programlanmış bir aklın işleri bunlar. Biz geçmişte de hatırlıyoruz benzer şeyleri. Sadece Ermeni toplumu üzerinden değil. Türkiye'de genel azınlıklara bakış açısında aynı şey vardır. E, şeyi hatırlıyorum ben. Hürriyet gazetesinin vatandaş Dimitri e, Manşetine hatırlıyorum. Dimitri Kara yani biliyorsun Rum Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanıydı
1: Balıklı
2: başkanı. Ama kendi toplumunda Hiç sevinmeyen kendi toplumunda Reddedilen bir adamken Hürriyet Gerçesi için Tam da örnek bir vatandaştı işte O bakış açısını Çok iyi biliyoruz Yaranmaya gayret eden insanların da bu toplumlar içerisinde Bu yollarla Alan bulduklarını da biliyoruz. Öyle ki bunlar hakikaten bizim e, razı olabileceğimiz yaklaşımlar değil. Razı e, Kimliğini inkar ederek biyat eden bu durum bir hayli e, aşağılık bir e, tablo oluşturuyor. O yüzden başır, biz bunu konuşmayalım şimdi. E, şey doğruydu ama. Yani Cumhurbaşkanı'nın girdiğinin pozitif bir etkisi olacağı meselesi bu cenazeye. Ee, o doğruydu. Ee, orada bırakalım yoksa ben öfkeleneceğim bize örnek <gülüyor> e, modeller çizmeye kimsenin hakkı yetkisi olmamalıdır. Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlar sadece Ermeniler için demiyorum bütün azınlıklar. Hangi azınlığa mensubunluğu olsun ister Kırk olsun, Çerkez olsun, Arnavut olsun. Rum olsun, Yahudi olsun, Ermeni olsun herkes bu memlekette nasıl bağlı olacağını gayet iyi bilmektedir. O marazi hastalıklı bir akıldır ki memleketin azınlıklarını 5. kol bilmem falan diye değerlendirir. Onların mantığıyla yaklaşmak ve o mantığı tatmin etmeye çalışmak son derece nafiledir. Hiç kimse ne evet. ki ee... de Yahudi için de kendi ülkesidir, Ermeni için de kendi ülkesidir. Rum içinde, Kürt içinde. Herkes bu ülkeyi seviyor. Bu ülkenin başarılı gitmesini istiyor. Başının e, dik durmasını istiyor. E, ama memleketi yönetenlerle e, toplum arasında bir kırılma varsa illa yönetimin yanında olmak vatandaş vermek anlamına asla gelmez.
1: Evet, i̇şte, e, ben az vatandaş, e, d, e, dam, vatandaş, dam, vatandaş, vatandaş, vatandaş muhaşetinden onun da ben açıklayayım. 2007 yılında bu maşet atılmıştı. Konseptiyle, yani bağlamada şuydu, bir iki vakıf mallarına el konulduğu için Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi azmık baktı. Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'ne başvurmuştu ve Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi onları haklı bulmuştu. Fakat balık Rum Hastanesi'nin başkanı şöyle bir demeç verdiği daha doğrusu yürüt basitesi tarafından duyurulmuştu. Ben ülkemi işte Avrupa'ya şikayet etmem demiş diye. Bunun üzerine vatandaş bir maşet atılmıştı. Hatırlıyorum o çok iyi hatırlıyorum o maşeti. 2007 yılı Ocak ayındaydı. Ve daha sonra Balıkdurum Hastanesi Başkanı ya ben tam da öyle söylemedim dediyse de bu maşet zihinleri kazandı Çünkü kast şey şu Büyük Hastası tarafından yani azılık dediğin öyle Avrupa insanlarının mahkemesine e, gitmez malında mümkün el koymuş olsa bile e, mahkemenin alt mevkii buydu. Evet, e, bu cenaze e, faslını e, konuştuk sanıyorum yeterince e, artısıyla evet. eksisiyle. Allah e, rahmet
2: eylesin diyeceğiz başlamaz. Evet, ben, evet,
1: e, evet. Zaten biz geçen hafta da bunu söylemiştik. Daha e, sonraki yayınımızda. Peki bakalım bu hafta e, Ermenice sayfalarda neler var? E, bu hafta elimece
2: sayfalarda gene e, savaş ve savaşın yıkımları ağırlıklı olarak işleniyor. Hemen hemen bütün köşe yazarlarımız e, bu temada yazmışlar. Ama bu hafta alıntı yaptığımız bir yazı vardı. O e, Türkçe sayfalarda da olmaması halindeyle onun üzerinde biraz durmak istiyorum. E, çünkü bir anlamda biraz haber niteliği de taşıyan bir e, yazıydı bu. E, Azerbaycan'da bu savaş esnasında bir e, pilot hayatını kaybetti. Sabir Valiyev evet. ve onun eşi e, Sabina Cingiz Valiyev'a e, açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar çok çarpıcı geldi. Çünkü e, Azerbaycan'ın e, savaşta kaybettiği e, asker sayısı hakkında yorumlarda bulunuyordu. <gülüyor> bu sayının e, çok çok yüksek olduğunu ama eğer bu e, gerçek Azerbaycan toplumu tarafından bilinirse e, Aliyev iktidarına ciddi bir diş oluşturacağını o yüzden de e, öğrenlerin e, sayılarının açıklanmadığı ölüm bilgilerinin açıklanmadığını e, söylüyordu. Çok ilginç bir şey de bu adamcağızın e, uçağı vurulmuş e, gazeteci soruyor peki diyor e, fırlatma koltuğu yok muydu uçakta kurtulamaz mıydı e, hayır kurtulamazdı fırlatma koltuğu vardı ama bunu kullanma imkanları yoktu çünkü aynı uçakta 2'de Türk pilot vardı 3 pilot uçuyorlardı ve e, üçü de hayatını kaybetti dedi e, yasaktı bunların o fırlatma koltuğunu kullanmaları daha doğrusu düşmanın eline esir olarak geçmeleri yasaktı onun için olduğu da devreye konulmadı dedi. Bunlar hakikaten kaygı verici şeyler. Bu savaşta Azerbaycan ciddi bir asker kaygı yaşıyor. Bu konuda ilk defa belki de uluslararası anlamda bir veriyi Putin söyledi. Savaşta 5 bin askerin öldüğünü söyledi şu ana kadar. Bu 5 bin sayısı önemli çünkü Ermenistan... İlk günden beri isim isim ölenleri her gün hemen hemen bir envanter halinde açıklıyor. Ee, bu açıklamaya göre de sayı 800'ü aştı Belki 1000'e yaklaşıyordur bugün bilmiyorum. 974
1: Ama, oldu az en az son. De... yanlış. E, 970 civarında en son. Dün açıklanan rakamlarla yani, e,
2: fakat Azerbaycan e, ilkesel olarak hiç açıklamadı e, ölen asker sayısını. E, 5000 dediğine göre eğer bin bu tarafta bunu e, doğru kabul ediyorsak belki bu da tenzil edilmiş bir sayıdır onu da bilmiyorum. E, çünkü savaşta önce geri ölür diye bir laf vardır. Geçtiricilik jargonunda yer etmiş bir laf. E, ama 4000'e yakında Azerbaycan askerinin öldüğünden bahsedebiliriz Bunların bir kısmı belki Suriye'den gelen cihatçılardır. Ama e, şüphesiz ki biz ilk günden beri hep 18-19-20 yaşında çocukların ölümünün Altını çizmeye çalışırken e, bu taraf hiç konuşulmuyor. E, çok korkuyorum ki kim kazansa kazansın bu savaşı sonuç pirus Zaferi olacak. Pirus Zaferi'ni biliyorsun.
1: Biliyorum ben evet. Nasıl,
2: pirus kazandık savaşı kazandık gibi arkasına dönüp bakmış ki bir tek kendi kalmış. Hiç rasyon kalmamış ama Zafer kazanırmış. İş buraya varacak diye çok kaygı duyuyorum. İnşallah buraya varmadan... Bu işe bir çözüm bu. Evet,
1: oluyor. biz Agos olarak e, savaşın başından beri e, diyalog çağrılarımızı, müzakere çağrılarımızı, barış çağrılarımızı e, tek, e, söylüyoruz. Burada tekrarlayalım. E, savaşın kazanını, barışın kaybedeni yoktur diyelim. En kötü barış bile savaştan iyidir diyelim. Çünkü gerçekten bakıyorum, e, genç yani 2000 doğumlu, 2000 doğumlu gençler, 98-99, 2000 doğumlu gençler, 2002 doğumlu gençler, Hayatını kaybediyor, genicik insanlar ölüyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ee, son birkaç dakikada bir not ileteyim ben sana, daha doğrusu okuyucularımıza. Ee, Mecliste bir insan hakları alt komisyonu kurulduğunu geçen hafta öğrenmiştik. Ee, bu Azerbaycan-Ermenistan Savaşı ile ilgili olarak. Bu komisyonda e, önümüzdeki hafta Ermeni kurumlarına ziyaret edecek ve istiyonlarınız hani, var mı diye soracakmış. E, bunu da öğrendik. Ee, sanırım hem bir ziyaret edecekler, ee, bir iki e, hemşireleri de nene ziyaret edecekler. Ee, bilmiyorum buradan e, çağrı yapmamızın bir anlamı var mı ama bizim de e, söylediğimiz bir iki söz olacaktır eğer e, Ağustos'ta e, ya da Rantik vaktinde ziyaret etmeyi de e, gündemlerine alırlarsa çünkü hakikaten e, birazsa sosyal medyada, medyada e, Ermenistan düşmanlığı e, artık haddine yani çok aşırı boyutları varmış vaziyette. Bu gerçekten de Türkiye'nin toplumu e, son derece sıkıntıya sokuyor. Ve bu sadece Türkiye'nin toplumu sıkıntıya sokulmasının ötesinde de e, habercilik açısından da e, savaş, yani barış dili diye bir şey vardır habercilikte. E, burada da bir sıkıntı olduğunu düşündüğü görüyoruz. E, bunu da ben notum iletmiş olayım. Ama pazartesi günü e, öyle öğrendik daha doğrusu. İnsan Hakları Halk hem iyi birçok partilerin oluşuyor. AKP var, MHP var, CHP var, HDP var. Ee, birçok her partiden meclise gruba bulunan her partiden oluşan bir e, heyet e, Ermeni Patrikhanesini sanıyorum Surtpurgiç Hastanesini e, bir iki e, hemşire derneğini ziyaret edecekler e, biz bizi e, de ziyaret etmelerini gündemlerinin almalarını e, bir milletvekili aracıyla e, talep ettik e, çünkü hakikaten bizim de anlatmak istediğimiz e, yani bizim derken biz kendimizi özel bir şey biçmiyoruz e, anlam temsilcilik bitmiyoruz ama madem buraları ziyaret ediliyor bir gazete de var sanıyorum ziyaret edecekleri kurumlar arasında. Madem buraları ziyaret ediliyor e, Agos Ferrantik'te ziyaret edildiğim gibi diye düşündük. Evet Bakın abi yavaş.
2: Şöyle de düşünürüm bu konuda eğer e, hakikaten de o ziyaretlerde e, duyacaklarını e, bir anlama büründüreceklerse e, tabii ki bizi de ziyaret etmeleri iyi olur ama yok e, bir protokol ziyaretine dönüşecekse bu iş ama bize gelmeseler de olur yani.
1: E, ha, öyle düşünmeyelim ulamak, abi. Ulamak, Hakikaten çok şöyle çok durumlarda yani. kimle ne kadar temasa geçebiliyorsak ister dikkat alsınlar ister dikkat alamasınlar. E, ne kadar temasla geçebiliyorsak o kadar iyidir diye düşünüyorum. E
2: şu de söz ki doğru söylüyorsun. Ama işte esas belirleyici olan niyettir. E, yani, tabii e,
1: tabii.
2: Bunu yapmış olalım böyle bir hareket yapmış olalım diye yapılacaksa bize şey uğramasalar da olur yani. Ama yok, yok e, şimdi dedik bunların da bu derdi varmış bize meseleye buradan bakalım deme temayülü varsa tabii ki en önemlisi belki de bizle görüşmeleridir. En önceliklisi çünkü biz o protokolün dışında kalabilecek e, bir yapıdayız. Pek çoğu meseleye bu protokol e, sınırları içerisinde de yaklaşabilirler. Neyse onu görüyoruz evet. önümüzdeki
1: günlerde. Evet de... e, yani bu konu e, komisyonun gündemine sanıyorum e, bugün yarın gelecek. E, eğer nasıl bir karar alacaklarını ben de şu an kestiremiyorum ama e, en azından buradan e, ben e, Agos adına, e, bu talebi e, ve Ali iletmiş olayım. E, burada çünkü gerçekten sosyal medya e, bilhassa ve medyaya baktığımız zaman e, çok büyük sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Son bir örnekle bitireyim. E, gazeteler iki gündür işte Ermenistan Kamu Radyosu e, Ölen Azerbaycan askerlerine dair haber yaparken Serdar Ortaç'ın fotoğrafını kullanmış, işte efendim Tarkan'ın fotoğrafını kullanmış diye dalı geçiyorlar. Yani Ermenistan Kamu Radyosu'nu bu kadar yakından takip ediyorsanız eğer e, sivil kayıplara dair e, haberleri de görüyorsunuzdur. E, bir pilot, e, Azerbaycanlı bir pilot geçen gün asker daha doğrusu konuşuyordu e, videoya. Ve bizi Türk askerleri eğitiyor diyordu. Buna benzer haberleri de görüyorlardır diye düşünüyorum medyanın. Bu kadar dikkatli takip ediyorlarsa eğer. Bunları da herhalde haberleştirirler diye düşünüyorum. Fakir abi bu bölümün sonuna geldik. Ee, çok teşekkürler. Sağ olasın. Bu haftaki rica, ederim. rica ederim, ee, rica
2: ederim. Bir şey sadece eklemek isterdim. Savaşta hep bir dezenformasyondan bahsediyoruz ya ee, Ermenistan tarafı doğrudur. Ee, asker kayıpları hakkında çok dikkatli bir e, yayın izliyor olabildiğince yani gizlemeye çalışmıyor en azından bunların fakat onların da gizlediği başka bir bilgi var. mühimmat kaybı yani ne silah kaybedildi kaç tankımız kaç uçağımız düştü ne olduğu demiyorlar bu adamlar aslında. E, bunun karşılığında Azerbaycan tarafının e, kayıplarını liste halinde yayınlıyorlar ki o listelerde e, hiçbir zaman güvenilir olmayabilir ona bakarsak. Şu ana kadar 23 tane e, savaş uçağı düşünüldü. 18 tane helikopter tank, imha eden Tank sayısı 100 derece açıklanıyor. E, peki sizin tarafta ne var dediğinde buradan hiçbir ses çıkmıyor. Yani dezenformasyon çok hakim. Her savaşta olduğu gibi bu savaşta evet. da çok hakim. Bunu söyleyerek
1: ben... Evet. Ee, böylece bu haftalık... İlk bölümünün de e, bu hafta radyo kursun ilk bölümünde e, sonuna gelmiş bulunur. Çok teşekkürler tekrar akvaryik kolay gelsin sana.
2: Nezdeler kolay gelsin görüşürüz.
1: Evet şimdi bir şarkıyla e, devam edeceğiz. E, Kemancı müşük kemancılardan birisi Sergey Kacaturian'ın e, gidi komidas e, derlemesini kuruntu dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam daha sonra Adil Özün yana döneceğiz. E, Adil Ministre döneceğiz. Ne oluyor ne bitiyor dün gece yine sıkıntılı bir geceydi. Diptomas'ta çok fazla gelişme var. Onları dinleyeceğiz. Evet şimdi Serpik'e kaç hatırlıyor mu
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde son bir aydır aşağı yukarı yaptığımız gibi. Zaten yarın bir ay olacak. Ermenistan Azerbaycan çatışmaları diyoruz ama savaş demek lazım buna. Ermenistan Azerbaycan savaşının başlamasından üzerinden tam bir ay geçmiş olacak. Ve son üç haftadır yaptığımız gibi. Ee, Ermenistan'a bağlanıyoruz. Ee, Alin Özunyan'la o bölgede olan, e, o coğrafyada olanları konuşuyoruz. Günaydın Alin.
0: Günaydın Yetfart.
1: Evet, dün gene e, uykusuzdunuz. Biz de aşağı yukarı uykusuzduk. Çünkü e, gece saat 9.10 gibi Karabağ'ın başkenti, e, yani birçok şey konuşuyoruz da bununla başlayalım diye düşündüm e, sıcak gelişmeyle. Hı-hı. Karabağ'ın başkenti Stepanakert'in e, bombardıman altında olduğunu e, Ermenistan Hı-hı. kaynakları duyurdular. Evet, savaşın başından beri e, sivil bölgeler bombalanıyor ne yazık ki. E, Uluslararası Aförgütü'nün raporunu geçen dün Hı-hı. ve Human Rights Watch'ın raporunu e, dün Agosta sitesinde de yayınladık. Uluslararası Aförgütü hem genci hem Karabağ'daki bombardımanlara dikkat çekti ve sivil bombardımanların durdurulmasını talep etti. Human Rights Watch'ın raporu ise Azerbaycan'ın misket bombası kullandığı yönündeydi. Dolayısıyla bağımsız örgütler de e, raporlarını yavaş yavaş yayınlamaya başladılar konuya dair. Hı hı. E, Stepan Akert e, teki bombardıman da bir e, boru attı da yani normal petrol boru hattı değil de normal bir boru hattı da vurulduğunu gördük. E, yangın vardı. E, hı hı. Nedir durum son durum?
0: İşte, anlattığın gibi Stepanager hmm. bombardıman altında hatta dün değil evvelsi gün yanlış hatırlamıyorsam Mardager ve Berzor'da yani hmm. biz Stepanager'de şeyi koyuyoruz tabii ki yani önemli hmm. sayıyoruz ama başka yerleşim yerleri de köyler de bombardıman altında bu şekilde devam ediyor. Yine söyledim İnsan Hakları İzleme Örgütü ve daha önce zaten Af Örgütü'nün raporları var. Hı hı. Yani sadece sivil yerleşim yerleri hedef alınmasından ziyade bugün artık savaş suçu sayılan silahların kullanılması, misket bombası başta olmak üzere. O raporlar var. Yani şey hattında, sınır hattında savaş sürüyor. Hı hı. Güneyde bir parça ileri gelebiliyor Azerbaycan. Yani tabii Azerbaycan şeyine bakarsan, haberlerine bakarsan her gün işte 7 köy, 10 köy alındı deniyor. Ama yani zaten o tempoyla ilerlenmiş olsa 24 gün içinde Stefanager'de varılmış olacaktı. Yani öyle her gün 10 alan alınsaydı. Çok gerçekçi değiller. Onlar onun altını çizmek gerekiyor. Ha şey diyecektim yani bu... Benim kişisel görüşüm tabii ki bu sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının altında yatan sebep Azerbaycan ordusunun istediği başarıyı sınır hattında kazanamaması yani orada püskürtüldüğünden dolayı artık uzun menzillerle şeyi hedef alıyor yani yerleşim yerlerini hedef alıyor. Ermenistan'ın bir açıklaması oldu dün gece cevap verilecektir dendi. Evet, bende
2: ee, bende,
0: kötü bende. kötü bir yere doğru gidiyor tabii yani bende cevap verilecektir demek yani. işte evet, biz evet. de sivil alan bombalarız demek. Şimdi biz asker değiliz. <gülüyor> Gazeteci, evet, sivil toplumcuyuz. Bizim kafamız almıyor ama diğer taraftan da işte sizin sivil yeriniz bombalanıyorsa siz de o şekilde cevap veriyorsunuz. Çünkü bir şeye doğru da gidiyor Edward yani siz oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama bir etnik temizlik korkusu var yani. Hı hı. Çünkü yani Karabağ ordusunun ve Ermenistan ki Karabağ garantörü bugün bölgede ve gördüğünüz gibi uluslararası platformda kimse bugün yani kuru söylemler var durdurun diye ama bir korumak üzere bir adım yok yani Karabağ halkını. Buradaki tek <gülüyor> garantör de Ermenistan devleti ve Ermenistan hı hı. ordusu ee, şunu demek istiyorum, ee, yani iyi bir yere doğru gitmiyor. Gitmiyor,
1: gitmiyor. gitmiyor. Tam da burada e, hemen aklıma geldi, hafta boyunca e, iki farklı kanatlardan, yani hem Azerbaycan'dan hem de Ermenistan'dan Hı-hı. şu açıklamaları duyduk, yani uluslararası bir güce prensip olarak karşı değiliz. Bunu ilk, ilk Rusya gündeme getirmişti. E, pazartesi çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında da bu konu konuşulmuş. Yani uluslararası Hı-hı. bir güç acaba eleştirilse mi diyerekten. Tabii bu çok uzun süren süreçler. Yani kim olacak, nasıl olacak falan gibisinde. Ne yazık ki bunlar çok uzun sürüyor ve orada insanlar ölüyor. Ama bir taraftan da iki, yani hem Ermenistan hem Azerbaycan'ın uluslararası bir güç veyahut da Rusya, neyse artık yani hangisi orada gündeme gelirse. Bunların gelmesine karşı değiliz prensipte. Ama detaylarına bakmak lazım. Açıklamalarını gördük. Böyle bir konuşuldu, durdu ama sonra. Yani iki gündür bu konu tekrar gündeme gelmiyor. Bu... Bir çözüm olur mu acaba bilmiyorum. Çünkü gerçekten biz gerçekten burada evet e, sivilleri de ayımsım yapmıyoruz. Yani e, hangi sivil ödülüsü ölsün? Tabii ki yani kimse yapamaz böyle bir ayrımı zaten. Türkiye medyasında yapamasını bekliyoruz umuyoruz. E, nereden hiç sivil ödülüsü ölsün? Bu bir kayıptır. Asker kaybı da zaten. Asker baş kaybı oluyor. da kayıp.
0: Kayıptır. Yani asker kaybı evet. da kayıp. Sadece Tabii. sivil değil. Tabii. Yani asker niye evet.
1: Asker niye ölsün? <gülüyor> Tam onu öyle devam edecektim. yani Çünkü Azabeyel'de Pakrat abiyle konuşurken. E, açıklanan listelere bakıyorum. E, 2000 doğumlu, 2002 doğumlu gencelik insanlar e, ölüyorlar ve Ermenistan resmi açıklama yapıyor ve 970'i e, buldu en son. Yani 1000 e, kayıp. Hadi 1000 e, kayıp da Azerbaycan tarafında olduğunu varsayalım. 3 yani aşağı 5 yukarı diyelim. Hı hı. Ki Putin'in 5000 kayıp e, ölü Sizi, e, açıklaması evet. vardı. Hı hı. E, dolayısıyla burada yani e, çok fazla kayıp var. E, çatışma diyemeyiz artık buna. Savaş bu resmen ve hı hı. E, hakikaten iş... E, Bilanç ağırlaşıyor, ya kötü bir yere doğru gidiyor. Bilmiyorum burada, e, ya bunu spekülasyon tabii yani uluslararası barış gücü gelir mi gelmez mi ne zaman gelir ama ne diyorsun? Buralarda bir gelişme olur mu önümüzdeki günlerde? Yani önce
0: şeyi anlamak lazım, bu diplomatik e, şeyler yani ara buluculuk e, diyelim, baskı hı. diyelim vesaire bu, bunları bir gözden geçirecek olursak şimdi yet var, şeyi kabul etmek gerekiyor, Ermenistan tarafı savaş dursun istiyor. Hı hı. Yani şey açıdan, siyasi açıdan savaşın devam etmesi elverişli değil, askeri açıdan devam etmesi elverişli değil. Aynı şekilde yani savaşı başlatma konusunda da bunu konuşmuştuk. Şimdi evet. Aynı şekilde savaşın durması konusunda da. Çünkü Ermenistan bunun durmasını istiyor ama belli ki Azerbaycan tarafı da uzun bir süredir buna hazırlanmış. Ee, onun kendi hedeflerine e, varmadan bunu durdurması şey değil yani Azerbaycan tarafından da mantıklı değil. E, o zaman niye girdik savaşa? Yani madem bu, bu şekilde gidecektik e, bu da mantıksız. Ama şöyle bir şey var şimdi Paşinyan'ın sözleri iki gün önce e, yine benim kişisel fikrim biraz e, şey yapıldı konteksten çekildi. Yani bunun diplomatik çözümü yoktur e, işte şey yapın. Ee, orduya e, yardım edin şeklindedir. Evet,
1: herkes, şey vardı. Evet. herkes
0: savaşa diye çevrildi. Yani Paşinyan o da şunu dedi. Dedi ki bu işi diplomatik şekilde çözemiyoruz. Çözülmüyor şu anda diplomatik şekilde. Hı-hı. Yapmamız gereken savaşmaktır dedi. Bu aslında gerçekçi bir bakış açısı. Her ne kadar Hı-hı. da çarpıcı veya biraz böyle içinizi ayağa kaldıran bir İlkiltici. <gülüyor> açıklama, iltici olsa da... E, bunun şeyi bu, Türkçesi bu. Yani şu anda hmm. diplomatik hiçbir çaba cevap vermiyor. Hmm. E, savaşı durduramıyor. Ha, burada şunu eleştirebiliriz. Yeterli mi diplomatik çaba? Yetersiz mi diplomatik çaba? Ama hmm. diplomatik çaba adı üzerinde. Diplomatik yani deniyor ki evet. bunun savaş alanında çözümü yok. Masaya oturun, konuşun. Şimdi diğer taraftan bakıyoruz. Ee, Aliyev hükümeti bence... E, e, ...görüşme imitasyonu yapıyor. Yani işte Amerika'ya çağırıyorlar gidiyor. İşte gittiği gün... Stepanagert bombalanıyor. Moskova'ya gidiyor. Ee, gidiyoruz diyor. Şey yapıyoruz diyor. Ee, ne derler ona. Masadayız diyor. A- ama ciddi bir... ...ateşkes şeyi yok... Ee, İsteği Durum yok. yok. Evet, Bunun işte. sebeplerini de bahsettik. Yani şimdi konuşuruz tabii ki ama dün şey oldu işte bir Amerika'da bir görüşme oldu. Evet
1: oraya gelecektim. Evet. Yani Hı-hı. Dışişleri Bakanı Pompeo, Hı-hı. Amerikan Dışişleri Bakanı zaten Hı-hı. geçen hafta başında bu haber çıkmıştı. Hı-hı. Washington'da hem Ermeyansan hem Azerbaycan Dışişleri Bakanları'na görüşecek diye. İkisi de gittiler, görüştüler. Hı-hı. ikisi kendi kendi aralarında görüşmediler. Hı-hı. Ayrı ayrı görüştüler. E, o Sonra Trump'ın, Amerikan Başkanı Trump'ın başka bir konu yani Sudan ve İsrail temaslarıyla ilgili bir basın toplantısında soru soruldu. O da yani bu tabii daha çok seçim geliyor ve Ermenilerin gönlünü alıyor şeklinde yorumlandı ama şunları söyledi. İşte Ermenilerle e, güzel bir halktır. Burada da birçok Ermeni yaşıyor zaten. Onlarla Hı. çalışıyoruz. E, i̇yi bir ilerleme var dedi ama bunlar çok sanmıyorum ki sahada bir karşılığı yok gibi geliyor bana yani ama.
0: Yani şöyle yet var. Yani Trump'ın e, şeyi konuşma şekli zaten esnaf ağzı biliyorsun. Yani, evet, o, evet. yani o işte orada iyi insanlar burada güzel insanlar falan ama Trump'ın bu açıklamasına paralel olarak e, takip ettiğiniz mi bilmiyorum. Hı hı. E, 30 e, şey e, Kongre üyesi yani hem Demokrat evet. var bunların arasında hem Cumhuriyetçi Karabağ'ın tanınması gerektiğini e, öne çıkaran e, hı hı. bir açıklama yaptılar. bir tasarı var şu anda. Tasarı evet. Aha. Evet ve ve yani şeye doğru gidiyor iş. E, Karabağ bir statü verilmesi e, gerektiğine e, ve İşin bununla sonlanacağına dair de bir şey var ki Hı-hı. 30 e, kongredeki 30 kişi artık bunu bu şekilde e, dile getirdiyse e, demek ki buraya doğru gidiyor iş diye düşünüyorum ben. E, bu evet. yani bu, bu masaya oturulunca artık e, Karabağ'a bir statü verilecek. Ne ne olur bu statü bile, bilemeyiz. Yani Hı-hı. Rusların barış gücünün dahil olduğu bir e, statü olur özellikliğin şeyi nasıl konulur, sınırları nasıl konulur ama herhalde oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum. Ee, Ki Ermenistan tarafı da şey diyor yani her türlü pazarlığa açığız masada diyor. Orada bir açık kart da var aslında bunu da görmek e, gerekiyor.
1: Evet e, Ermeni yalnız açıklama e, demişken e, Putin'in <gülüyor> açıklaması da aslında o 5 bin kişi öldü derken devamında şunları söyledi. E, bu iş yani Karabağ Savaşı 30 yıl önce e, Ermenilere yapılan e, zulümle başladı. Yani bu sorun Hı-hı. daha doğrusu. Hı-hı. Ermenilere yapılan zulümle başladı. İşte Sungayt e, katliamını örnek verdi. Hı-hı. Dolayısıyla gerek Amerika'dan gerek Rusya'dan bu yönde açıklamalar geldi. Dedim ki ya, bunlar yani sah- sahaya nasıl yansır ne olur ne biter bilemiyoruz ama böyle bir atmosfer oluştu. Burada ben Aliyev'in e, bir açıklaması yine benim dikkatimi çekmişti. E, referanduma yani kendi Karabağ için söylüyorum. Kendi kaderini, tayin hakkı e, anlamına gelecek bir referanduma karşıyız. Ama kültürel özertlik olabilir. Yani işte Avrupa'da var ya hani belediyeler yapıyorlar işte bazı şeyler yapıyorlar gibi. Yani bunu da e, sert bir açıklama olmakla beraber aslında e, Azzepecim'de bütün Karaban pozisyonunu tartışmaya açık tartışabilir anlamında mı yorumlamak lazım? Yoksa e, hiç bir pozisyondan geri adım yok gibi mi yorumlamak lazım? Sen nasıl okudun bu açıklamayı?
0: Yetfart aslında şu anda en zor durumda olan kişi Aliyev. Yani evet. bunu ilk önce görmemiz gerekiyor. Kay- kayıplar ağır. He- yani kafasındaki hedefe doğru gitmiyor Aliyev. E- ve şey anlamında zor durumda yani açıklamalar yapma durumunda bir evet. sıkıntı çekiyor. E- benim kişisel fikrim artık o da masaya oturulması gerektiğini düşünüyor. Evet. Çünkü verdiği kayıplar az değil ama diğer taraftan da halka karşı bir sorumluluğu var. Senin dediğin gibi böyle işte... E- daha ara şeylerle hı hı. biraz yolunu yapmaya hı hı. çalışıyor. Yani Putin şeyinde Putinin yaptığı açıklamada şunu görmek gerekiyor aslında. Şimdi Putin tarihi arka planıyla başladı konuşmasına. Senin hı hı. dediğin gibi Sunga'dı ve hı hı. Karabağ'da aslında yani şu anda özel olan bölgede etnik işte katliam diyelim ne hı hı. diyelim temizlikleri hı hı. hatırlattı. Yani bu şey açısından bence çok önemliydi. Karabağ neden özellik istedi? Hı hı. Çünkü Karabağ halkının o zamanda yani 90'ların başında da bir etnik temizlik tehlikesi olduğu için Karabağ halkı özelleşmek istedi aslında kendini hı hı. koruyabilmek için. Buradaki vurgu önemliydi. Bir de şunu anlamak gerekiyor tabii şimdi ben özellikle Türkiye tarafında bunu görüyorum. Böyle Rusya'nın e, Ermenistan ve e, Karabağ konusunda çok büyük bir koruyucu, bir garantör e, olduğu izlenimi var. Bu çok gerçekçi değil. Yani başından beri bakacak olursak, tamam Rusya, Karabağ'ın özelliği konusunda daha Ermeni yanlısı, Ermenistan yanlısı, Karabağ yanlısı bir pozisyonda olmuş olabilir ama Rusya ortadan gitmiştir. Yani böyle çok açık bir taraf girliği olmamıştır hiçbir zaman hmm. e, Rusya'nın ve kendi konuşmasında da yani Putin şey yaptı e, çok açık bir şekilde e, bizim taraf... Azerbaycan'la da Türkiye'yle yani. de Ermenistan'da ilişkilerimiz var dedi taraf ee, tutmuyoruz dedi, taraf tutmuyoruz dedi. dedi. Taraf tutmuyoruz ee, dedi. Evet. ve bak orada bir daha bir önemli daha vurgu var umarım dedi Pompeo'nun gelişimleri meyve verecektir dedi yani şimdi mesela biz hep Rusya'nın işte Kafkaslar'da büyük abi kendi alanı olduğundan falan bahsediyoruz. Aslında Türkiye açıkça şey demek istiyor Rusya'ya. Buraya batıyı sokmayalım, biz kendi aramızda yapalım ne yapacağım tak gibi bir mesajı var Türkiye tarafından. Rusya bu şekilde yani bunu böyle okumamız gerekiyor. Rusya pası Amerika'ya ve durmadan Minsk'e atarak şeyi demek istiyor aslında. Tamam benim istediğim gibi olacak mutlaka ama... Burada batılı güçler de olacak. Yani o da durmadan bu konuya batının e, dahlinin e, hmm. altını çiziyor. Bu da öyle. Bu da bir mesaj bence. Yani bunu göremiyor Türkiye ama hmm. durmadan burada batı da vardır. Burada Minsk de vardır. Hmm. E, diyor ki bu çok akıllıca bir şey. E, evet. Ve ben Putin'in e, yani ben zaten beklemiyordum Putin'in çok e, şey pro-Armanyan böyle evet. er, Ermeni taraftarı bir hmm. şey yapacağını. Ama ben e, bu kadar kaos içinde Putin'i hala şey görüyorum çok ne derler ona ba- Mesaf- balansı koruyor yani Mesafeli, De- evet. dengeyi korumaya çalışıyor. Son bir şey diyeceğim yani bunu da artık görmemiz gerekiyor. Masaya <gülüyor> iki gün sonra mı oturulur? iki Hı. ay sonra mı oturulur? hiç şu an kestiremiyoruz ama Hı. masada tarafların gücünü savaştaki pozisyonları belirleyecek. Yani o yüzden de iki taraf şu anda zaten (gülüyor) çok yoğun şekilde savaşıyor. Çünkü şey anlaşıldı, masaya oturulduğunda o cepheyi bıraktığınız gücünüzle oturacaksınız. O yüzden de dün bir açıklama vardı, ilk günlerdeki kadar yoğun seyretmiyor çünkü iki tarafın da kayıpları Büyük hmm. diye. Ama senin dediğin gibi de işte devam ediyor.
1: Evet. Putin zaten o konuşmanın devamında şunu da söyledi. Türkiye ile uyuşmuyoruz karabağ konusunda. Görüşlerimiz farklı ama dedi. Türkiye ile anlaşabiliyoruz. Zaten S-300 aldılar. İşte enerji anlaşmalarımız var. Yani hakikaten çok dengeli bir yolda gidiyor Putin. Öyle gözüküyor. Şeye ben de katılıyorum. Yani bu hafta ben de yazdım zaten kendi yazımda. Azerbaycan ya bu savaş niye sürüyor kendi açımdan e, yorumlama çalışırken Azerbaycan tabi masaya ne zaman oturulur bildirme oturulduğu anda ne kadar cebinde bir şey olursa o kadar iyi diye baktığı için bütün ateşkes e, yani e, anlaşmalarından sonra elde edebildiği kadar toprak elde etmeye çalışıyor. Ermenistan açısından ise ve Ermeniler açısından ise ki bu dünya Ermeniler için de söylenebilir e, bir kez daha varlıkların tehdit altında olduğunu düşünüyorlar ve bu da onlar için bir e, savaşmaya e, savaş sürdürmeye yönelik bir Teşvik edici unsur mu diyeyim, ne diyeyim artık. Yani tarafların, pozisyonların üç aşağı baş yukarı, ben de böyle görüyorum. Son birkaç dakikaya geldik Ali son dört dakika diyebilirim. Hı hı. E, günlük hayatı ben sana hep soruyorum, çünkü hep savaş konuşuyoruz, diplomasi konuşuyoruz e, ondan sonra ama e, ne oluyor günlük? Senden önce Pakrat abiyle konuşurken o e, bir... E, Ermenistan, Ermenci yayınladıkları bir yazıdan bahsetti. Orada bir, bir pilotun karısının açıklamaları varmış. İşte Azerbaycan tarafında da çok kayıp var aslında. Hmm. E, ama açıklanmıyor demiş. Azerbaycan tarafını çok bilemiyoruz, konuşamıyoruz açıkçası. Hmm. Ama en azından Ermenistan'da, Yerevan'da, diğer kentlerde bombardıman ve bir tehdit algısının olduğunu farkındayım. Evet görüyorum. Evet. Hmm. Ama onun dışında ne oluyor okula çocuğu gönderiyor musun göndermiyor musun okullara? Ya çıkıyor.
0: okul zaten Covid yüzünden kapalı. Öyle ee, mi? Öyle bir paralize durum yok şehirde Hı. yani Yerevan'da Hı. da diğer büyük şehirlerde de. Ama şey var Yeto ben hep altını çiziyorum bunun yani korku ve panik dışında bir, bir birleşme Hı. ruhu evet. var. Evet. Mesela Yerevan'da çok Karabağlılar var yani kaçan Hı. özellikle yaşlılar ve çocuklar. Tabii ki şehri terk ediyorlar. Yani bu kadar bombardıman hmm. altında e, onların orada tutulması da evet. şey değil. Yani şunu söylemek istiyorum. E, Ermenistan şey yapmak istemiyor. İşte şu kadar sivil ölsün sonra diyelim ki Azerbaycan bu kadar sivili öldürdü. Hmm. Yani hmm. masada sizi güçlendirebilir ama amaç o değil. Amaç etnik olarak orada bir zarar görmemenizi hmm. e, sağlayabilmek. Hmm. Yerevan'da çok görmeye başladık Karabağlıları. Hmm. E, evet. E, Y- yani bombalar evet. ee, şey var hmm. e, yani e, okullardan e, kadın derneklerine kadar yardım hmm. toplanıyor durmadan hmm. e, bir şey var İşte bir şeyler satıyor insanlar bunu diasporada da yapıyorlar geliyorlar evet. e, e, şeye yardım Mad- sonuna, maddi yardım maddi yardım hmm. e, yapıyorlar büyük bir e, şey var güç var ama e, yani Direkt bir e, hmm. etnik kimliğe saldırı olarak görülüyor hmm. Hmm. bu. E, hmm. Ve e, yani a, Türkiye olsun, Azerbaycan olsun bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu insanların bu korkularını hiçbir şekilde azaltacak bir adım e, atmıyor aksine. Yani hmm. Hmm. <gülüyor> it, it gibi kovucuyuz dediğiniz zaman siz, işte hmm. Yerevan'a kadar geleceğiz dediğiniz zaman insanların korkması normal. Burada bir... Paranoya yok yani onu demek istiyorum ben. Burada haklı, haklı sebeplerden dolayı bir e, korku var. Ama şu, yani sana şu kadar bir örnek vereyim. E, dün bir şeyde işim vardı. E, yani muhtarlığa e, tekabül eden bir e, devlet dairesi. Üç tane pencere vardı. Ben ikinci pencerede duruyordum. E, sağıma ve soluma gelen insanlar e, şeydi. E, ailelerinde asker kaybı vardı. Ölüm kağıdı Hı-hı. çıkarmaya gelmişlerdi. Yani. Hı-hı. Bu kadar yaklaşıyor. Neden? Yani, çok. Evet, yani bin evet. kişi dediğiniz, bin asker dediğiniz şey genel nüfusu oranla büyük bir sayı. Ermenistan Öyle hissetmemize, hissetmemize imkan yok
1: yani. Ermenistan nüfusu içerisinde çok e, büyük bir sayı. Thomas Tavall e, bitir bir zinciri 3-5 gün önce aşağı yukarı e, yazdı. Hı. O da neredeyse Amerika'nın Vietnam'daki kaybı kadar bir kayıptan bahsediyor. Evet, evet. Yani, bu, yani e, gerçekten Ermenistan nüfusu ile kıyaslandığı zaman ciddi bir kayıp. E, Thomas Tavalli demişken ben burada e, bilmiyorum bizi dinleyenler ne kadar e, şey olan e, dinlerler ve dikkate alırlar. E, yani tabii ki meseleyeden geri bakmaya çalışanların okuduğunu ve okumak istediklerini biliyorum ama e, Karabağ konusunda bir şeyler okumak isteyenler için Thomas Tavalli'nin e, Karabağ kitabını, Hranting Vakfı yayınlarından çıkan Karabağ kitabını 2014 yılında çıkmıştı. Kasım 2014 yılında çıkmıştı. Okumalarını tavsiye ediyorum çünkü e, haber kanallarına bakıyorum öyle e, yorumlar yapılıyor ki Hiçbir şey okunmamış belli ki Karabağ konusunda. Karabağ çatışmalarının geriliminin ne zaman başladı, nasıl başladı konusunda. Thomas Sebal kitabında 88'den itibaren alıyor süreci ve 88 öncesindeki Karaberkmenlerin Sovyetler Birliğiyle yaptıkları girişimler hakikaten çok da e, her tarafa yani iki taraftan Azerilerle de Ermenilerle de konuşarak çok e, dengeli ve kapsayıcı bir çok kitap e, bir kitap karabağ kitabı Thomas De mutlaka edinin diyorum e, yorumculara da buradan sesleniyorum kitabı edinin ondan sonra birkaç cümle söyleyin çünkü e, yapılan yorumlar gerçekten ee, orada yaşananlarla çok uyumuyor. Ee, ben burada e, bu çağrıyı da yaparak derler ya ben de bu çağrıyı yapayım diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> çağrıyı <yapayım. gülüyor> Ben Efendim? de bu
1: çağrı. evet. Senin eklemek istediğin bir şey var ben mı? Ben Sonra...
0: eklemek istiyorum? Evet. Yani gündelik halk bazında e, sormuştum. E, şimdi e, yani halkın bakış açısına göre e, şu anda ilk... E, yani savaşılan ilk ülke Türkiye, onu söyleyeyim. Yani evet. halk ile savaştığını düşünüyor, bu bir. İkincisi Azerbaycan'la e, savaştığını e, düşünüyor. Üçüncü cihatçılarla savaştığını düşünüyor. Hı hı. Ve dördüncü yani bunu çok net görüyorum, İsrail'le savaşıldığını düşünüyor. Yani hı hı. İsrail'in e, bu dronlar konusunda silah
1: satışı. Evet. Silah
0: satışına hiçbir geri adım atmaması e, şeyi de doğuruyor Ermenistan'da. Yani biraz en e, şey tabirle, yumuşak tabiriyle bir Gönül e, koymuşluk var e, İsrail'e onu evet. söyleyeyim ve güvence olarak da yani şimdi Hı-hı. ikinci e, bu tarafta da e, Ermenistan neye güveniyor diyecek olursak işte askeri güce güveniyor birinci Hı-hı. olarak ikinci olarak Rusya'ya güveniyor tabii ki yine bir en güçlü arabulucu olarak e, bölgedeki üçüncü olarak da dış güçlerin baskısına e, güveniyor yani güven değil de burada şey demek daha doğrusu belki ümit ediyor. Şare. Yani. Çare olarak Çare. Yani bu üçünü Arıyorum. görüyor. Evet.
1: evet. Aline Özünyan çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Böyle bir savaş raporu gibi oldu seninle Balan. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Maalesef. Ama yine evet. de e, Türkiye medyasındaki tek sessiz düşünce olursak Bu da buradan bir ses işte. Dinleyenler umarım e, dikkate alıyorlardı konuşulanları. Çok teşekkürler Aline Özünyan.
0: Ben ee, teşekkür ederim. Kendinize evet. iyi bakın. Kolay gelsin
1: İyi çalışmalar. Evet, e, radyo göstere devam edecek bir şarkı aramız. Ondan sonra bir reklam aramız olacak. Visha e, Ensemble'dan dinleyeceğiz şimdi. Hçmiyazin e, İhore, bu aslında bir şaragan, yani bir Ermeni kilise müziği. E, 7. yüzyıldan kalma bir melod bir ezgi bu. E, ama Visha Ensemble, çağdaş bir e, grup, Ermenistan'da kuruldu. Bunu e, bir tür modernize etmiş. Evet, Hçmiyazin e, et İhore, yani e, babadan gelen e, biricik e, oğul anlamına geliyor. Ee, onu e, dinleyelim daha sonra Leklam daha sonra e, Mircan Miroğlu'yla Konuşacağız e, e, da iş nereye gidiyor Grip acısı zatürre acısı bunları konuşacağız Evet söz şimdi bir şey yaparsan
0: Radyo Agos
1: Evet Radyo Agos devam ediyor Ne dinledik biraz evvel e, Ramiz Guliyev Azeri bir e, Usta sanatçı Daha önce biz e, Pıçıldaş'ın Lepeler Fısıldayın Dalgalar şarkısını e, Çalmıştık Azerice e, Bu da e, Ramiz Guliyev e, ...bir tar sanatçısı. E, Gayet sus bir isim. E, onun e, biraz... ...enstrümantal diyebileceğimiz şekilde... ...ki ezgisini e, dinledik. E, Ramiz Gülüev'den. Evet, şimdi bu bölümde e, Doktor Mircan Miroğlu... E, ...telefon attığımızda konuğumuz. onda bu e, pandemi meselesini... ...konuşacağız biraz. Günaydın Mircan Bey. Günaydın. Evet. E, yine... E, ...pandemi tekrar Türkiye'nin gündeminde. E, zaten hep gündemindeydi ama... Vaka sayılarının tekrar artması, ölüm sayılarının tekrar artması, konu acaba tekrar önlem gelebilir mi, sokağa çıkma yasağa girebilir mi tartışmalarda başlamışken sizle bir konuşalım dedik. Önce şöyle başlamak istiyorum. Grip açısı ve zatürre açısı bilhassa konuşuluyor gündemde. Aşı var, yok, kimler olmalı bunlar ciddi tartışma konuları. Oradan başlayayım ben isterseniz Mircan Bey. Yani kimlerin grip aşısı olmasında fayda var? Öyle başlayayım. Yani bulabilir bulamaz bunlar ayrı tartışmalar ama tıbbi açıdan kimler grip aşısı olmalı ya da kimler zatürre aşısı olmalı? Bunların ne tür faydaları olabilir? Öyle başlayalım isterseniz. Önce
3: iyi hafta sonları diliyorum. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu günler dileğiyle başlamak istiyorum. Ee, gerçekten de daha önce de söyleniyordu işte birinci dalga arkasından ikinci dalga gelecek gibi ve bu gerçek oldu. Ee, Türkiye'de birinci dalgada işte yaklaşık e, binlerden başlayıp dört binlere kadar çıkmıştı bir ara en fazla. Sonra yazın epey düştükten sonra yine şu anda iki binli civarlara geldik ve çevremizde de gerçekten çok çok fazla e, hasta görmeye başladık artık. Bu grip aşısı ve pneumokok aşısına gelince aslında bu yıllarda e, kullandığımız ilaçlar e, aşılardı. Hı hı. E, burada bazı e, e, kurallarımız vardı. Kim kullansın, kim kullanmasın diye ama bu pandemiden sonra hem pneumokoku hem de grip aşısına artık herkesin yaptırmasını istiyoruz. Nedeni de şu bu e, çıraşlar vücuttaki immün sistemi güçlendiriyor. Bir. İkincisi özellikle griple covid Birbirinin aynısı özelliklerini gösteriyor. Ateş baş ağrısı şu bu. Şimdi siz ateşlendiğinizde Covid misiniz yoksa grip misiniz? Bunu ayırt etmek gerçekten muayene ve tahlillerle zor. Ancak PCR testi yaptıracaksınız. Ee, bu da her hastada mümkün olur olmaz. Bu nedenle de biz şu anda herkesin grip aşısı olmasını istiyoruz. Ama daha önce grip aşısı kimlere olsun deseydik Özellikle risk grupları dediğimiz işte astım, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı ya da nörolojik hastalığı olan kişiler. Bu çocuklarla aynı yerde yaşayan gruplara biz bunları öneriyorduk. Ya da işte kanser tedavisi uygulayan alan hastalarda uyguluyorduk bu aşıları. Ama özellikle 2-6 yaş, 2-6-5 yaş arası çocuklara mutlaka öneriyorduk. 65 hı hı. yaşın üzerindekilere mutlaka grip aşısı öneriyorduk. Hı hı.
1: E, dolayısıyla şu durumda 65 yaş üzerindekilerin bilhassa e, kronik rahatsızlıkları da varsa hele e, yani diyabet, tansiyon, kalp gibi e, bunların e, grip aşısı yaptırmaya, e, yaptırmalarında fayda var diyebiliriz değil mi? Mutlaka.
3: E, kesin kes. Kesin kes. Yalnız önümüze bu sene şöyle bir tablo çıktı Şimdi tabii ki daha önceki yıllarda Türkiye'de yaklaşık 1.300.000'de 500.000 aşı getirtiliyordu İşte orada parayla insanlar aşı alıp yaptırıyorlardı Tabii Türkiye bu yılda aynı şekilde sipariş verdiği için Yaklaşık elinde bu kadarlık bir aşı stoku var Ki şu anda da 300.000 kadarı geldi 400.000 kadarı geldi Bu yüzden de tabii ki bu haberlerden sonra herkes aşıyı almak isteyecek ama ne yazık ki artık eczanelerde bu aşı bu şekilde satılmıyor. Yanlış bilmiyorsam şu anda e dediğim dediğimiz sisteme girerek kişi aşı reçete edip edilmeyeceğini öğreniyor. Hı hı. Eğer ki burada bazı kriterler getirdi bakanlık işte 65 yaşın üstünde işte bir hastalığı varsa ya da iki hastalığı varsa ya da ne bileyim dializ oluyorsa transparantasyonu olmuşsa immün yetmezliği bunlara öncelik tanıyor. Bu yüzden de aile hekimine gidiyorsunuz. Eğer ki sizi en abızdan onaylamışsa ve çete veriyor eczaneye gidiyorsunuz. Eczane depodan getirtilip size onu veriyor. Ama siz paranızla gidip alamıyorsunuz şu aşamada.
1: Evet. ya Bir sorun da şu 80 yaş üzeri grubun çok evden çıkması mümkün olmayan insanlar da var. Onlarla ilgili de umuyorum ki bir çözüm, bir yol bulunacaktır diye umuyorum. Artık bunlarla ilgili de bir nasıl yapılacak bilmiyorum ama biraz sıkıntılı bir dönem içerisindeyiz, öyle gözüküyor. Şeye gireyim ben, koronanın geldiğimiz duruma gireyim. Şimdi sürekli şu söyleniyor tabii, işte kalabalık ortamlara girmeyin deniyor ama bir taraftan da hayat... Sanki hiçbir şey yokmuş gibi akıyor. Ee, bakıyorum, sokaklar tıktım tıktım kalabalık, kafeler tıklım tıklım dolu. Ee, ne tavsiye ediyorsunuz e, dinleyicilerimize şu tekrar e, rakamların, sayıların arttığı bu ortamda? E, ilk günkü tavsiyelerimizi herhalde tekrar e, yenileyeceğiz gibi geliyor değil mi? Neler söylersiniz?
3: Valla dediğiniz gibi e, pek değişen bir şey yok yani başta bazı ilaçlarımız vardı işte onların yavaş yavaş etkisiz olduğu görülmeye başladı i̇şte aşılar oldu olacak işte üçüncü faza geldi şu bu dense de hala elimizde belirli bir aşı yok. Bir de son günlerde bazı şeyler çıkıyor yani bilimsel olduğu ne derece doğru bilemiyoruz ama her virüsün kendi koruyuculuk özelliği var yani vücutta olan antikorun kaybolma özelliği var. Mesela kızamık geçiren ömür boyu artık kızamık geçirmiyor ama bir gribin antikoru 6 ay sonra kayboluyor. Hı hı. Ve bu korona içinde son zamanlarda bunun 3-4 ay içerisinde oluşan antikoların kaybolduğu ve ikinci defa birinci hasta olanların tekrarladığı gibi e, yayınlar yayınlanmaya başladı. Hı hı. Bunların hiçbir tabi böyle bilimsel dergilerde olmadığı için sadece söylüntü olarak geçi, geçeceğim ama mutlaka bunların gerçeklik payı da var. E, geriye elimize ne kalıyor? Bir maske maske maske bunu asla ihmal etmemeliyiz. Gerçekten. Hı hı. Yalnız bu maske konusunda da işte bazı şeyler var. Yani gerçekten e, standartlara uygun yapılıyor mu? Hı-hı. Çünkü pek çok maske şekli görüyoruz. İşte Hı-hı. normal maskenin işte dışı ve e, iç kısmının ince orta katmanın 3 mikronun altında e, virüsleri geçirmemesi gerekiyor. Ama piyasadaki çoğu maskede bunu göremiyoruz. Onun için de gerçekten standartlara uygun maske Son derece koruyucu bence. İkincisi mesafe. Çok önemli. Eğer Covid'li bir kişiyle karşılaşsanız bile 1,5-2 metre mesafe olursa kolay kolay bulaşmıyor. Hı hı. Ondan sonra kalabalığa gelince dediğiniz gibi yaşam devam ediyor. Ne kadar da kendimizi kısıtlasak ister istemez şuraya buraya gitmek, şunu bunu yapma gibi etkinliklerde bulunmak zorundayız. Hı hı. Burada mümkün olduğunca mesafeme maskemize dikkat etmek zorundayız yani mümkün olduğunca da e, çok gerekli olmadığında ne bileyim işte ne bileyim bir ka- kafeye gitmemek ne bileyim e, böyle yoğun toplantılara katılmamak çok zorunlu olmadıkça bence Hı-hı. çok iyi bir hareket
1: olur gibime geliyor Hı-hı. evet e, şöyle bir şey söyleyeceğim e, ilk dalgadaki e, ortamı biliyoruz daha birkaç ay önceydi Şimdi şu ikinci, ikinci dalga mı demek lazım? Tam bilmiyorum. Nere devamı mı demek lazım? Tabii olarak e, yanlış kelime kullanıyor doğru diyorum ama şu son bir aydır e, yani benim kendi çevrem tabii bir ölçü değil ama yine de bir ölçü kendi açımdan. E, i̇lk dalgada rastlamadığım kadar kendi çevremde insanın e, COVID e, yakalandığını görüyorum. Yani sadece son iki hafta içerisinde benim sadece kendi çevremden 20 kişi neredeyse toplamda e, COVID'e yakalandı. Bir kısmı e, atlattı, bir kısmı e, hala hastanede. Dediğim gibi benim çevremde bir şey yok, kriter yok tıpta bilimde ama bu bana yine de bir şey veriyor, fikir veriyor ki bu sefer durum sanki daha da ciddi gibi bilmiyorum. Yani siz, sizin gözlemleriniz neler, bir doktorsunuz aynı zamanda, kulak-burun-boğaz mütehasesiniz. Gerek hastalarınızdan, gerek kendi çevrenizden ne durumdayız yani hakikaten kötü durumda mıyız?
3: Valla söylediğiniz tamamen doğru. Yani benim gözlemim de sizinle aynı şekilde... Zaten gelen hastalarda en küçük işte boğaz ağrısı ateşi da mutlaka PCR testi istiyorum. Ve inanın %95'inde çıkıyor. Hı hı. Ve artık bana hasta boğaz ağrısı ve sekreter ateşi varsa mutlaka PCR testi yaptırmasını eğer ki negatif çıkarsa görmek istiyorum. Çünkü hı hı. çok çok fazla gerçekten şu anda dediğiniz gibi çevremizde kime bakarsak Covid görüyoruz yalnız izlenenim şu ıı, hastanelik olan çok az yani şu anda çoğu evinde takip <gülüyor> şeklinde gidiyor çevremde benim gördüğüm hastalarında <gülüyor> bir de demi de söylediğim gibi işte bu tedavi şemamız biraz değişti eskiden e, biz e, plakulil türevi bir ilaç veriyorduk onu çok e, önemsiyorduk fakat son zamanlarda artık bunun çok etkin olmadığını gördük plakulil ve azitromisin veriliyordu Şimdi Türkiye'de Favipipar diye bir virüs ilacımız var. Bunun çok etkini olduğunu görüyoruz gerçekten. Da Pardon. PCR... Tekrar,
1: tekrarlayabilir misiniz ilacın ismini diyeceksen
3: etsem? Anladım. Ee, ee, Etkin evet. makinesi. Bir de yurt dışında Remdesivar rendes, diye bir ilaç var ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu yok. Hı. Ama bu ilaç da son derece etkili. Bu PCR'de pozitif çıkanlarda. Ee, i̇lk gün yüksek yol 8-8 sabah 8 akşam 12 saatte verilip sonra günde 3 taneyle sabah akşam üçer taneyle bir hafta devam ediliyor. Bunda da gördüğüm kadarıyla baya başarılı sonuçlar var ve birinci döneme göre hastaneye yatış oranlarında bir azalma görüyorum ama vaka sayısı kat kat fazla.
1: Evet az evvel bizim çevremizden derken bizim eski Agos çalışanımız bir arkadaşımızın da babası yoğun bakımda Covid tedavisi görüyor ve antikora ihtiyacı var. Onu da buradan duyurmuş olayım bekliyor hala. Kan grubu B pozitif olan Covid atlatmış ve negatif olmasının üzerinden 28 gün geçmiş bir antikor ihtiyacı var. Bunun telefonda vereyim 0532-532. 483 83 93 tekrar ediyorum. 0532 483 83 93. Bu numaradan eğer böyle bir kişi varsa yani yayınımızı dinleyenler arasında bir antikor ihtiyacımız var. E, antikor e, demişken bu antikor gireceğim e, ben e, ne iş yani çok cahilce bir soru soracağım ama e, ne işe yarıyor tedavide yani antikor bulunması? E, ş-
3: şöyle gireyim konuya virüsler veyahut da bakteriler vücuda girince e, bunların vücut çöperinde bir madde var. Antijen dediğim hı hı. vücut bunu tanıyarak vücudun koruyucu renfositleri buna karşı e, bir savaş açıyorlar. Ve burada hı hı. da antikor dediğimiz bunları yok edici e, bunlara karşı savaştırıcı e, bazı m- maddeler salgılıyorlar. Eğer bu belli bir düzeyde üretilirse on- giren virüsü ya da mikrobu yok ederek hastalığı engelliyor. Zaten aşılardaki temel amaç da bu. Yani e, zayıf zayıflatılmış bir düzeyde vücuda verildiğinde vücut onu tanıyor, ona karşı bir antikor geliştiriyor. Öyle de olunca gerçek bir virüs bakteri gelince ona savaşması e, çok daha kolay, hızlı ve çabuk oluyor. Bu bir savaşta örnek verecek olursak, e, bir savaşa ilk girdiğinizde bir şaşkın olursunuz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ama hı hı. belirli bir eğitim aldığınızda karşıdaki düşmanın nasıl davranacağını e, onun hangi silahlar kullanacağını bilip ona karşı silah geliştirirseniz çok daha hı hı. başarılı olursunuz. E, Antikoloji böyle anlaşılabilir bir dilde özetleyebilirim.
1: Dolayısıyla bu telavide son derece işe yarayan bir şey. Bunu altını çizelim. Az evvel demiştiniz ki bu bir süreç. Biliyorum herkes farklı farklı yol deniyor ama e, şöyle basit bir soru soracağım. E, ateşim var, boğazım e, ağrıyor. E, size geldim. E, diyelim. Bana başka bir doktora gittim. E, doktor bana dedi ki ya senin durumun biraz sanki test yaptırsan iyi olur e, dedi. Ne yapacağım ben? Nereye gideyim? Yani devlet hastanesine gideyim, özel hastane varsa özel hastaneye mi gideyim? 112'ye arayayım. E, ne yapmalıyım?
3: Başta... Çok zordu. İstanbul'da bir iki merkezde ancak bu yapılıyordu ama şu anda gerçekten çoğu özel hastaneye anında gittiğimizde PCR hemen yapılıyor. Hemen sonuçlar veriliyor. Burada da bizim altın standardımız PCR testi. PCR'de ağızdan sonra da burundan sürüntü alınarak işte hızla 45-90 dakikada cevap verilebiliyor ama genelde bir gün sonra ya da o gün cevap alınabiliyor. bu Demin dediğim gibi altın standart burada ee, bu bir antijen testi. Yani vücutta o anda virüs var mı yok mu onu gösteriyor. Bir de bizim antikor testi dediğimiz kanda bakılan testler var. Bunlar ise ikiye ayırıyoruz. Bir immunoglobulin E'di, M dediğimiz testimiz var. Bu yaklaşık virüsü aldıktan bir hafta sonra yükselmeye başlıyor. Daha sonra düşüyor. Bir de immunoglobulin G var. O ise daha geç ortaya çıkıyor. Ve çok uzun süre kanda Hı-hı. kalıyor. Bunlar virüsün geçirildiğini gösteriyor. Ama Hı-hı. o andaki virüsün varlığını göstermiyor.
1: E, dolayısıyla e, artık test yapmak o kadar da e, zor, zor ve maşakaklı bir yol değil. E, evet, evet.
3: Fiyatlar Son... da artık makul düzeylerde. Her hastane Hı-hı. yapıp sonucu bildiriliyor. Muhtemelen Bilmiyorum. bu Sağlık Bakanlığı'na da bağlı. Çünkü PCR pozitif çıkanlara Hemen gerçekten Türkiye'de çok güzel bir sistem var bu konuda. Sağlık Bakanlığı arıyor, hastayı telefonla ilacı ayağına götürüyor. Daha sonra işte pilyasyonla çevresini takip ediyorlar. Hı hı. E, bu konuda bayağı başarılı.
1: Anladım. Peki, e, süremizin sonuna geldik. E, Doktor Mircan Miroğlu, eklemek istediğiniz e, son bir iki cümle varsa alayım. Yani herkese tabii tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz değil mi?
3: Valla bir defa maske maske maske bunu... Unutmayacağız. İkincisi sosyal mesafemizi koruyacağız. Üçüncüsü e, mümkün olduğunca duyduğumuz çevrelerde e, uzak durmaya çalışacağız. Kalabalığa girmemeye çalışacağız. Bir de e, bize de çok görev düşüyor. Eğer birimiz gerçekten COVID geçiriyorsa kendimizi sınırlamamız ve çevremizde kısa sürede görüştüğümüz herkesi haber vermemiz lazım ki ya ben COVID çıktım haberin olsun Hı-hı. Sen de dikkat et ve onlara da kısa sürede PCR yaptırıp kendilerini korumaları, dışında Hı-hı. çevreyi korumaları da son derece önemli. Yani Hepimize Hı-hı. çok görev düşüyor
1: gerçekten. Evet. Bu yayınlara sanıyorum devam edeceğiz Mircan Bey. Çok teşekkür Hı-hı. ediyorum yayınımıza mutluluk katıldığınız duyarım. için. Her zaman ee, mutluluk duyarım. Teşekkürler. Doktor Mircan Miroğlu konuğumuzdu. Covid ile ilgili gelişmeleri konuştuk. Size kolaylıklar diliyorum Mircan Bey. Teşekkürler, evet, sağ olun. Evet, bir radyo gosunun da sonuna geldik böylece e, Behanbertaş e, Baltacı e, reçide bize yardımcı oldu. Kapanış şarkısı için e, bir albümün e, 50. yılı e, anı, anılıyor e, bugün e, müzik dünyası. Kestevans olarak biliyoruz daha sonra Yusuf İslam oldu. Onun e, t for Tillerman albümü, e, t for The Tillerman albümünün 50. yılı e, bütün müzik çevrelerinde altı çiziliyor. E, biz de o e, 1970 yılında, Ekim 1970 yılında çıkan albümden bir şarkıyla veda etmek istedik. E, Cat Stevens'tan e, Father and Son dinleyeceğiz. Radyogos'tan herkese iyi bir haftasını diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere diliyoruz. Ve sözü Cat Stevens'a veya Yusuf İslam'a bırakıyoruz.
0: Radio Agosto